0: Miguel, tú siempre las carreras. Ay,
1: Carla, ya sabes que yo sin mi café no carburo.
0: Pero ya va a empezar el programa.
1: Pónganse cómodos.
0: Esto es Expresión Univa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Expresión Univa. Estamos muy contentos de recibirlos. Ahora nos prestaron una casa padrísima. Ahorita les vamos a dar más detalles de qué se trata. Mi nombre es Carla Quiñones, te doy la más cordial bienvenida a este programa que surge por parte de la Universidad del Valle de Atemajac, eh, con sede en Guadalajara, pero tenemos un sistema muy amplio, con muchos campos y obviamente profesores expertos que imparten eh, en nuestra universidad una educación excelente. Y te presento a mi compañera, mi amigo Miguel Camarena. ¿Cómo estás, Miguel? Muy
1: bien, Carla. Un gustazo estar aquí con, con nuestro invitado el día de hoy, que nos haya abierto las puertas de, de este lugar, que ya daremos detalles sobre él. Y... Y hablaremos también sobre el origen de este lugar que, que, bueno, representa mucho para él y de alguna manera también lo, eh, digamos, significa mucho para muchas personas también. ¿no?
0: Así es. Y continuando con las presentaciones, está allá en cámara, como siempre, nuestra querida productora Alejandra Reyes. Y bueno, ¿qué te parece Miguel si empezamos el programa del día de hoy? Porque yo creo que nos va a faltar tiempo, probablemente a lo mejor sí. tengamos una segunda parte, será muy padre. Sí, sí, sí. <risa> no. Con nuestro invitado del día de hoy. Hoy nos encontramos en Teatro Revinal con Jorge Ángeles, actor, director, eh, fundador de este teatro... Eh, profesor, guía, maestro, no sé, infinidad de adjetivos que podríamos usar para nombrar toda su trayectoria que comenzó en 1975 con sus primeras experiencias en campo, es decir, en el teatro de Conazuco, que era el, el, se empleaba sobre todo en asistir dando teatro a comunidades cercanas En los
2: ejidos, sí, ¿verdad? en los ejidos agrícolas.
0: Tiene una amplia trayectoria, no, no vamos a extendernos mucho, pero les vamos a dejar el currículum completo, tanto en el video como en el podcast. Eh, ha tenido intervención y colaboración a nivel nacional e internacional en Francia, en Alemania y en otros países que, bueno, si están interesados en su trayectoria, les vamos a dejar, eh, por supuesto, con, con detalle dónde ha estado y cuál ha sido, pues, toda su, su bagaje incluso en obras y su, su, digamos, su gran grano de arena en el teatro experimental. Jorge, muchas gracias por recibirnos
2: Al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación y por ser yo también invitado a, a su espacio, a su programa. Este, les agradezco muchísimo esa oportunidad de estar en contacto con su audiencia. Estoy muy
0: contento.
1: Muchas gracias, Jorge. Este, oye, Jorge, pues, para iniciar con esta entrevista, eh, nos gustaría conocer un poquito de tu pasado, de cómo fue que llegas este, al teatro, qué cosas tuvieron que suceder para que Jorge Ángeles se involucrara en el mundo del teatro y después, ya iremos paso a paso, este, desarrollara su propio proyecto. Pues mira, este, creo que como muchas personas que
2: estamos en este medio artístico, la cosa viene desde la infancia, solo que eh, de niño... Este, te, yo quería ser eh, músico, y, y, pero no un músico clásico, sino yo quería ser estrella de rock. O sea, yo veía a, a, de niño a, a Led Zeppelin, no esos grupos con las luces, el, el greñero, el rock. El, y, y, y luego te das cuenta que el, el rock de aquellos años era muy performático, es decir, los cantantes brincaban, sudaban, ¿no? Y esa era mi... mi y utopía, pues, ¿no? En la infancia. Pero donde Que en 1972, por un asunto de programa escolar, fui a, a ver una obra de teatro. Y en esa obra de teatro, que todavía recuerdo el nombre, se llama El retablo de Maese Pedro y Maese Pablo, pues ahí vi en vivo la magia de las luces, la magia de los colores, la magia de las escenografías, de, los, de las personas en escena. Y, y no es que yo decidiera voy a dejar la música, pero yo sentí como si el, en vez de yo elegir al el teatro, el teatro hubiera extendido una enorme mano y me dijera, hubiera, exacto, como si yo elegido, ¿no? Así, así de narcisista, de niño, ¿no? Este, soy el elegido, ¿no? Y, y de ahí en adelante empecé en, en grupos escolares a hacer, a, a meterme al taller de teatro, etcétera, ¿no? Hasta que en 1974 este, fui invitado por justamente por lo mismo, a partir de los talleres de teatro, a participar en las brigadas de teatro campesino, que eran un programa financiado por el gobierno federal, por la entonces CONASU, por lo, que antes, lo que ahora es el DIF, que antes era fonapas y ese tipo de oficinas. Y entonces yo a los 14, 15 años era un actor que ya, ya estaba siendo pagado por el gobierno, recibiendo el doble del salario mínimo, cuando el salario mínimo en aquel entonces era una aspiración laboral de la clase media. Los anuncios decían, hagamos el salario mínimo, como ya una cosa a la que la gente aspiraba, y yo ganaba de niño el doble de ese salario, no y por hacer teatro. Pero también entonces me di cuenta de esta otra realidad, no es decir, ir a hacer teatro a las comunidades más pobres, a las comunidades más necesitadas, y con necesidades bien básicas, sin embargo, las obras entonces empezaban a tener un contenido social, ¿no? No eran obras de entretenimiento, sino con un contenido social. Creo que de alguna manera aprovechábamos el programa del gobierno para incluso producir con el teatro algo de conciencia, pues, ¿no? Y eso despertó en mí mucho más la vocación de la utilidad que tiene el teatro frente a las personas y la, el poder trans de transformación que puede lograr. De ahí en adelante mi vida ha sido el teatro. ¿no? Este, después, en 1979, formó parte del Teatro Laboratorio de Tomás del Solar, un enorme y gran maestro que ya se nos, ya se nos adelantó. Eh, muy interesante, porque además vivíamos en la casa en donde hacíamos el teatro. Es decir, estábamos ocho horas haciendo teatro y los domingos hasta doce horas haciendo teatro, ensayando, entrenándonos sobre todo el entrenamiento, y ahí fue donde yo descubrí que el teatro es una vocación intensa y sobre todo una profesión. De ahí en adelante ya para mí no hubo otra, otro, otro, otra salida. ¿no? Cuando este maestro se despide de Guadalajara, yo me quedo, diríamos, huérfano. Y quedándome huérfano, dije, pues es que después del trabajo hecho, eh, ¿no? después de que Tomás del Solar se va no creo que haya otro director que me pueda dirigir por el, el tipo de teatro, por el, el entrenamiento que yo tenía, etc. Entonces es ahí donde empiezo yo a autodirigirme, ¿no? O sea, sin saber dirección, pero con la experiencia empiezo a autodirigirme y ese es el origen de, de empezar un teatro muy diferente al que se hace convencionalmente.
0: Voy a hacer un paréntesis. ¿Eras duro contigo cuando te estás autodirigiendo? Porque estás en las dos posturas, entonces a lo mejor pudiera ser como hasta exigente contigo en este sí,
2: programa. Sí, 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 creo que sí, porque además Tomás del Solar tenía esa escuela, ¿no? Muy rígido, traía un bastón y golpeaba el piso como maestra de ballet. ¿no? De, de, con el bastón te levantaba la pierna porque el entrenamiento incluía cosas de danza, incluía cosas de acrobacia, ¿no? Este, entonces yo no, no, no me, para poder continuar con la disciplina no me permití Ninguna licencia, ninguna ligereza, ¿no? Tenía que continuar con, ese, con esa disciplina. Y, y si algo le aprendí a Tomás del Solar es justamente eso, ¿no? Que el arte, por bello que luzca, en medio de todo eso hay una enorme disciplina, ¿no? Y, y, y a veces entendemos la palabra disciplina como algo rígido. La palabra disciplina viene de discípulo. Alguien que es disciplinado es discípulo de sí mismo. Entonces, si eres disciplinado, tú te enseñas y tú aprendes de ti, ¿no? Así es. Entonces, queriendo ser lo que quería ser, no había otro camino más que ser así, como muy exigente conmigo mismo.
0: Vaya. Y a ver, explícanos en esta pasión, que, que incluso ahorita la siento cuando la, la describes, ¿cómo surge Teatro Rabinal? Y... Digo, bueno, nosotros ya leímos un poquito del, del significado, pero nuestro público no sabe, entonces también si nos pudieras como contar y ampliar un poco más.
2: Claro, pues una vez que, que empiezo como a dirigirme, empiezo a presentar una... pues lo único que puedo presentar son monólogos, ¿no? De hecho, por un tiempo así, el medio teatral me conocía, con Jorge Monólogos, ¿no? En una época, quiero decirte, que el monólogo no era nada apreciado, en una época donde el monólogo era no bien visto, en el sentido de que, bueno, pues es un solo actor. Cuando las compañías suelen tener mucho más actores, escenografías, luces, etcétera pues yo estaba solo, ¿no? Entonces fue ahí en donde empecé a presentar esos monólogos y hubo personas que se acercaron a, a preguntar por el tipo de método que estaba usando yo para la actuación, por el tipo de, de disciplina por el teatro que ellos querían hacer y que no se podía hacer en otro lado. Entonces empecé a dar talleres. Fue en 1985, cuando Gilgamesh, mi hijo, nació, que entonces me di la tarea de emprender un proyecto ya con una característica propia. El nombre de Rabinal proviene de un pueblo maya, de los K'avec K'iche', que vivieron en lo que ahora sería Guatemala, que antes no, no había fronteras, y la palabra rabinal significa los elegidos. Pero ese no es, otra vez el narcisismo, ¿verdad? Pero ese no es el motivo del nombre. El, el motivo real del nombre o por qué nos identifica tanto es porque eh, esa es una obra de teatro, se llama el Rabinal Hachí, que se presentaba antes de que llegaran los españoles. Y cuando llegaron los españoles, las ceremonias teatrales, rituales, se seguían presentando a escondidas de la iglesia en unas cuevas. Y hasta 1972, ustedes todavía no nacían, pero yo ya tenía 12 años, se descubrió que, que seguían presentándose, es decir, sobrevivieron a la, con, a la conquista, a la colonia, y, y están hasta la fecha en el pueblo de San Pablo Rabinal, se sigue presentando cada año esa obra de teatro. Entonces, para nosotros representó también el nombre, la identificación del teatro como resistencia cultural frente a un medio que estamos nosotros viendo que cada vez se desgrana más de la colonización cultural, de la desculturización de, la, de, la, de las naciones, de los pueblos. Y entonces nosotros para Rabinal significa eso, pues, eh, el teatro como resistencia cultural. Interesante, la verdad, este,
0: eh, digo, suena eh, bueno, no sé, a mí me, me contestaron varias cosas de, de, de lo que ya me has contestado ahorita, ¿no? Por ejemplo, que al, que al inicio era, eh, por, eras pagado por parte del gobierno y justo generabas conciencia social. Digo, ¿A qué gobierno le ha gustado que genere conciencia social? Porque casi la mayoría de las veces van en, en crítica, ¿no? Y que surge este espacio que lo sostiene, lo, lo reflexiona y aparte lo externa. Pues no ha sido una tarea fácil, me imagino. O sea, en nuestro contexto, ¿qué nos puedes contar cómo ha sido ese...?
2: Sí, bueno, mira, nosotros hacemos un estilo de teatro que le llaman normalmente teatro físico. Es decir, el cuerpo, el entrenamiento sigue siendo la base de nuestro trabajo actoral. Quizá más al rato van a ver algo de eso. Este Y desde esa parte no es un teatro fácil de asimilar. No es un teatro... No me gusta usar la palabra comercial como si fuera denigrante, pero no es un teatro común, sino es un teatro que le demanda a las personas poner más atención. Le demanda a las personas concentrarse más e intentar descifrar qué está haciendo el cuerpo, ¿no? ¿Por qué ese, ese comportamiento tan extraño? Porque no es un teatro naturalista, no es un teatro realista. Y entonces, al, al demandar más del de, de espectador... Pues obviamente eh, no es un tipo de teatro de masas, pues, ¿no? Y entonces desde este punto de vista también hemos tenido que hacernos de nuestro público, eh, penetrar en el gusto de, del público y, y hemos tenido éxito. No ha sido fácil, como dices, ha sido muy difícil. Yo tengo ya 47 años haciendo teatro, ya voy para 48. Entonces, y siempre pensé, bueno, desde el, desde el 75 pensé que ese es el teatro que yo quería hacer, un teatro que no fuera fácil, que tenga una calidad artística, es, eh, como eh, una pintura, a veces te, 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 sí, la conceptualización, no, una, una pintura no es una foto, tú ves la foto y dices, bueno, ahí hay paisaje, ¿no? pero una, una pintura con un diseño, con, con algo más subjetivo, pues demanda y... y, inter, y y, y, y bueno, pues no es popular,
1: ¿no? Sí, creo que en ese aspecto me eh, recordaste mucho en una charla, la primera es que viene Julio Cortázar a México, hay una entrevista muy interesante en la, en la Ciudad de México, eh, donde le preguntan, oye, ¿escribes un libro que está en el que metes francés, inglés, metes mucha filosofía, hablas de Kant, etc.? Etcétera, etcétera? Mm -hmm. Dice, bueno, yo respeto mucho a los escritores populares, dice, a los que escriben pues, para la gente, pero yo tengo un concepto, dice, de arte en general, el cual yo no puedo seguir siendo el mismo después de haber este, estado frente a una obra, frente a un libro, frente a una película. Es decir, necesito salir diferente. es Y eso me involucra una exigencia para mí. Sí. Entonces, eh, creo que en ese sentido me parece interesante que en, además en un contexto en el que vemos, yo le llamaría como el umbral del, de la satisfacción más reducido, es decir, muy fácil que la gente salga satisfecha con cualquier producto, con cualquier cosa, eh, lo vemos ahora, basta un escándalo, basta picarles un poquito en la moral o, o punzarles alguna fibra para que algo se vuelva famosísimo, exitoso y recaude mucho dinero, cuando a lo mejor no es, no es de algo artísticamente, en ese sentido... Eh, digamos complejo, que exija al espectador un, digamos, un esfuerzo, etcétera, etcétera, que involucre su ser. ¿no? Eh, en ese aspecto, por ejemplo, La Rosa decía que que hay que leer, leer, cuando leemos realmente, leemos con todo lo que somos, con todo lo que hemos leído, con todo lo que hemos vivido. Es decir, no leemos nada por saber, leemos para también reflejarnos un poco en eso que leemos, no, no para estar capturando datos y ya, y creo que en ese sentido me parece muy interesante, aparte que ya vienes diciendo que es una resistencia, ¿no? Entonces cuando es una resistencia, quiere decir que, bueno, ahí vas a estar, ¿no? Ahora sí que, no por algo un poco tu atuendo guerrillero, ¿no? <risa> Digo, no, si fue una coincidencia, pero bueno. Oye, Jorge, y tu método de enseñanza, tu concepto como decía hace rato Carla, involucra otras disciplinas, es decir, ¿qué más hay dentro de, de, este, de esto que es rabinal? ¿Filosofía, poesía, danza, qué música, qué hay ahí involucrado? Yo.
2: Bueno, en, en, el, en el proceso de, 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 de la pedagogía que, que hemos desarrollado, eh, no hay otras disciplinas. Entendemos al teatro como un arte, y muy, muy contrariamente a como se suele pensar que el teatro es la síntesis de las artes, ¿no? donde hay música, danza, eh, hay artes plásticas en la escenografía, nuestro, tra nuestro trabajo ha, venido a ha querido depurar... Es decir, ¿cuál es el lenguaje teatral por excelencia? O sea, sin tener accesorios. En, en ese sentido también encontramos que un actor es capaz de cantar. O sea, un actor, el, el, el actor antiguo, por decirlo así, el actor eh, de la era, era primitiva, eh, va, danzaba, vestido de bisonte, imitaba al bisonte y hacía un canto, ¿no? Porque ese teatro, esa dramatización, iba a, a prometernos una buena cacería mañana. Desde esa parte, sí, aquí cantamos, educamos la voz, hacemos acrobacia y también hemos tenido sesiones de, de, de danza prehispánica porque hay una, una larga historia de, de, del grupo en, en alianza, en fraternidad con los pueblos nativos de aquí, No, a partir de una obra que se estrenó en 1990 que se llama Toca la Tierra y que se sigue presentando hasta la fecha, eh, hemos entrado en contacto con las culturas nativas y hemos aprendido mucho de ellas. Y entonces, más que danza contemporánea, creo que nos ponemos a danzarle un poquito a la tierra.
0: Yo había leído parte de, de, de lo que nos mandó nuestra productora acerca del teatro pobre. ¿Cómo adquieres tú esta eh, como característica, no sé si se le pueda nombrar así, porque implica, eh, digo, lo que ya nos has estado describiendo en esta entrevista, el trabajo por parte del actor. Pero, ¿qué tan complejo puede ser el desprender al actor de todo el escenario? La iluminación, que el, este, el vestuario, eh, no sé, una infinidad de cosas que están alrededor de la producción teatral.
2: Sí, mira, por eso para nosotros es como muy útil, muy importante que el actor que trabaja con nosotros se forme con nosotros. Es decir, antes de que un actor pase a escena con una producción nuestra, debe pasar un periodo de formación. Y entonces, como dices tú, desprenderse de la riqueza de un teatro, las luces, la escenografía, el camerino, con todo eso, él, renunciando a eso, gana otra cosa que no se puede ganar, eh, que es habitar su propio cuerpo desarrollar habilidades corporales reconocer su cuerpo trabajar con él es decir convertir lo que no tiene de escenografía este hacerlo posible a partir de su expresión corporal es decir que su expresión corporal llene y, y nutra la, la, la información que el espectador necesita para entender la obra porque lo demás viene sabes que las grandes escenografías de los teatros empezaron a surgir a partir del, del surgimiento del cine una vez que el cine nace entonces el teatro empieza como a competir a competir con, con esa otra expresión que es el cine entonces empieza a llenar el escenario de esas cosas que, que no tenía antes ¿no? entonces nosotros más bien como decía en, en nuestro trabajo depurando al teatro pues nos des, nos Hacemos, le decimos tantito adiós a todo lo que parezca cinematográfico, ¿no? Okay. Ese exceso de luces, okay. esos vestuarios, ¿no? Que, que el cine, además, porque quiero. Eh, eh, lo, en el, puedes hacer cine sin actores. Hay hasta luchadores que hacen cine, ¿no? Hay, Hay este, sí. gente que hace cine. Entonces puedes hacer cine sin actores siempre y cuando llenes la, eh, la escena. Eh, la, ¿Cómo se dirá eso? El cuadro, la toma. El encuadre, ¿no? Con
0: tengas un ya sí, te, te puedes diseñar. Exacto. Puedes hacer...
2: ¿no? ¿No? Y, y, y ahora se hace más con grin que con sí, otra cosa, con ¿no? Otra cosa. Y, y un luchador puede ser Aquaman, no sé si sea luchador, pero... <risa> este y, y ya, y como decías, la gente sale contenta, ¿no? Porque vio espectáculo, láser y todo. Y el teatro empezó a competir con eso, incluso si usaban luces láser, ¿no? Ahora se está usando el mapping, ¿no?
0: Ajá. O
2: sea, eso, eso para nuestro punto de vista ya no es teatro, ¿no? Este, el teatro es un, es, tiene dos elementos importantes, el actor y el espectador. Y lo que hay entre ellos dos es un encuentro. Producir entre ambos una experiencia. Por ahí nos vamos. Y a eso podríamos llamarle teatro pobre.
0: Y cómo ha sido tu, esta experiencia del teatro pobre o de este eh, laboratorio experimental que es Rabinal a, en las cárceles, en las escuelas, en las iglesias, en, en los ejidos, en comunidades pequeñas. Cuéntanos un poco esta experiencia.
2: Bueno, este, en, en estas comunidades hemos llevado una obra, la que te decía, toca la tierra, que nos llevó tres años investigar sobre lo que teníamos que hacer, este. Es, es interesante porque el Toca la Tierra basa, se basa sobre la conquista del hombre blanco a los territorios nativos y es como la versión de los vencidos de, de Portilla, ¿no? De León Portilla. Entonces, lo que nos, ¿cuál es el texto de Toca la Tierra? Son los cantos, las leyendas, las narrativas indígenas desde el norte hasta el sur. Todo esto articulado con el lenguaje corporal, las danzas y los cantos, los tambores, ¿no? Pero presentas cómo fue colonizado el pueblo nativo en una cárcel y los de, que están allá adentro, ¿no?
0: <ríe>
2: sí, pues, <ríe> pues, <ríe> sí, claro. pues ahí, ¿no? Eh, presentas esto en, en un templo y bueno, las, los nativos del pueblo, ¿no? Pues ahora el hombre blanco no, no, no trae pistolas ni armas, pero trae contratos, ¿no? trae billetes, el hombre blanco te compra la tierra para abrir un X, Y, Z... Para
1: hacer un tren.
2: A, exacto, para hacer un tren, un despojo, ¿no? Y entonces, a pesar de que pareciera que Toca la Tierra es una obra histórica, no pierde actualidad, ¿no? Este, entonces la experiencia ha sido de muchísima empatía. La, el reto más grande fue cuando fuimos a la Sierra Huichola, porque nos invitaron a la Sierra Huichola y ahí siempre, ¿no? Muy, muy contentos. Cuando llego ahí, digo, oh my God. Ya saben lo que quise decir, ¿no? Uh -huh. No mames. Oh my God. ¿Cómo traemos un teatro con una temática nativa a los indígenas? O sea, qué estúpido. ¿Cómo, se me, cómo dije que sí? Qué estúpido, sí, qué estúpido. Pero pues ya estábamos ahí, como dice una amiga, ¿no? Entonces, pues con toda la energía, los cantos y las los tambores, las danzas, todo lo que lo que sabíamos hacer lo hicimos frente a los nativos, a los a los huicholes, huicholica. Al final me dice, uno te habla el consejo. Sí,
0: pues
2: sí. Y entonces ya voy yo. Y me empiezo a disculpar, le digo, disculpen, es que esta es la visión que nosotros tenemos. Y otro me dice, cállate, va a hablar. Y me dijo, gracias por ver a Dios así. Y ya, ese fue como si hubiéramos recibido una bendición. Gracias por ver a Dios así. ¿No? Porque ahora nos damos cuenta que no todos los wixárikas que viven ahí realmente tienen como ese contacto con su cultura ancestral. Ya muchos están en la bebida, en los trabajos de la jornada, ya no, está, ya no van a sus rituales, son gente muy desprendida. Entonces lo que hicimos ahí fue una especie de recordatorio. Y entonces el Maracame, el, el, el jefe del consejo, dio, dio estas palabras y para nosotros fue una bendición que nos ha
1: venido acompañando. Oye Jorge, y ahorita que hablabas un poquito de, de estas trayectorias o de este, digamos, este andar, ¿no? este andar en el encuentro, ¿no? de, buscando constantemente el encuentro, en esto que haces tú y que hacen los que te acompañan también. Eh, has tenido experiencias en el extranjero, en varios países, uh -huh. como ya decía Carla al principio de la entrevista, y has tenido relación con, me imagino, con toda la, la estructura. Uh -huh el teatro convencional y a lo mejor no tan convencional, promotores, sí. representantes, publicistas quizás, etc. Sí, sí, sí. Eh, y toda esta experiencia, todo este bagaje de estas relaciones, no solo en el sentido del encuentro con el espectador en, en tu faceta como artista o como director, eh, sino también esta, esta relación con todo lo que implica el teatro. ¿Qué te ha dado a ti y a, digamos, a, esta, a esta escuela, a este taller de teatro rabinal?
2: Fíjate que, que ha sido un hermoso trueque, ¿no? Porque este, pues hemos ido al extranjero este, y nosotros nunca buscamos, las, nunca buscamos, nunca hicimos un trámite para irnos al extranjero. Fueron personas que viendo nuestro trabajo nos invitaron. Entonces desde ahí creo que el, el trabajo empezó, empezó a hablar por nosotros, empezó a darnos una identidad frente a otras comunidades, otras formas de hacer teatro. Pero por supuesto que les dejamos cosas, ¿no? Eh, una experiencia que recuerdo es que una vez que trabajamos en, en Kriefeld, en Muschengladbach, Alemania, eh, pues trabajé con actores alemanes que estaban acostumbrados a trabajar en su compañía, asalariados, etcétera, pero la forma en que trabajamos aquí, que fue la forma en que trabajé con ellos, les agradó. O sea, fue algo sorprendente. Yo era muy flexible. Eh, flexible en cuanto eh, no, no demando resultados, estimulo procesos, ¿no? Eh, no quiero hacer largo el asunto, el hecho es que nos venimos a México y nos dicen que ellos habían conseguido una panadería que estaba abandonada y que habían hecho un teatro independiente, un grupo de muchachos, ¿no? Y que le pidieron al Estado que les pusiera las luces y todo, y el, el, el teatro se llama Al Fondo La Derecha. Porque está en un callejón, ¿no? Era una panadería abandonada que tenía muchos años abandonada, ellos hacen la gestión para que el Estado les dé el espacio y hacen un teatro independiente, ¿no? ¿Qué nos trajimos nos trajimos algo que fue muy valioso para nosotros hay un en, en Europa hay un gran principio de organización entonces nosotros ya empezamos a calendarizar nuestras actividades con un año de anticipación por ejemplo y empezamos a poner temporalidades cuando antes éramos un poquito más este, likes no así flexibles, no pues flexibles. sí flexibles no pues ah pues no, pues estrenamos la, mañana, la próxima semana, sino a la siguiente, ¿no? No, regresando de allá, nos dimos cuenta del valor, de la importancia que tiene ese aspecto organizacional que le da al, al trabajo artístico esa mecánica de relojería, que si no es industrial, sí por lo menos de alguna manera es más produ productiva, ¿no? Entonces... Y conseguimos una hermosa, hermosa amistad con los compañeros y este, yo creo que el teatro es una de las razones por las que lo sigo haciendo. El teatro me ha presentado a las mejores personas que conozco y son relaciones que duran toda la vida.
0: wow Pues bueno, vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos a Expresión Unival. Estamos en una pausa, sírvete un café y sigue nuestras redes sociales.
1: Encuentra todo nuestro contenido en Agora Univa y síguenos en Facebook y Twitter. Genera contenidos multimedia con tendencia.
2: Estudia producción de medios audiovisuales en Univa, www.univa.mx.
0: Ya regresamos a Expresión Univa, como les dijimos al principio de esta entrevista, estamos en una casa muy particular, ahora que conocemos un poco más el contexto, en nuestra Cueva de Expresión Univa, porque precisamente nuestro eh, invitado el día de hoy, que es Jorge Ángeles, pues ya nos ha descrito lo que implica eh, toda su trayectoria, el nombre del teatro, y bueno, vamos a continuar hablando precisamente de ¿Cuál sería entonces el papel del teatro desde tu perspectiva, ya no hablando del teatro en general de masas, como ya hemos mm -hmm. señalado, o se ha caracterizado dividido en cuanto a temáticas, formas, etcétera? En, en este, para ti a nivel pues personal, quizás con tus talleristas, con tu grupo que incluso que incluso a lo mejor ellos también pueden como defender sus propias este posturas, ¿no? Sí, teatro,
2: este. sí. La, la riqueza de un laboratorio es a diferencia de una escuela, es que en una escuela te enseñan en dos más dos son cuatro y todo el mundo tiene que saber lo mismo, ¿no? En un laboratorio cada persona investiga sobre sí mismo y entonces la pedagogía es otra vez como una, una, un espacio anímico eh, de facilitación, de desarrollo de procesos individuales. Entonces eh, cada actor, cada actriz tiene su particularidad, su, um, desarrolla sus propias técnicas, ¿no? Este, de hecho, es una, como una demanda que, no, que nunca imiten o nunca eh, al maestro, ¿no? Es, es un simple facilitador. Y, y de, dentro de eso, fíjate que entonces el, lo, que, lo que nosotros podríamos pensar que pretendemos con nuestro trabajo es lo mismo en El Espectador. Es decir, por eso incluso la palabra público nos es ajena, porque el público como tal es como una descripción de masa, ¿no? El público esto le gusta al público, esto no le gusta al público, es casi como de consumidor. ¿no?
0: Así es.
2: Nos gusta hablar y pensar en el espectador como individuo, porque nosotros decimos, cada una de estas personas viene de una hora de distancia, hora y media, media hora, eh, hizo su tiempo para llegar aquí, trae su propio bagaje, y entonces creo que, eh, eh, lo comentábamos un poquito fuera de, de cuadro, este, la obra no tiene un mensaje que deba ser asimilado por el espectador. Lo que la obra propone son preguntas, es decir, que el espectador pueda preguntarse sobre lo que está viendo, sobre la experiencia que está viviendo y salga de aquí con más preguntas que respuestas y salga conmovido, inquieto. Muchos salen llorando, eh, enojados, no, este, pero vuelven. Y hay el teatro que hacemos es tan enigmático, que no, no miento cuando digo que hay personas que vienen dos o tres veces a ver la función porque hay algo que quieren todavía sacarle más a la obra, ¿no? Entonces, ¿cuál es, cuál es la función social desde nuestra perspectiva para el, del teatro? Es justamente la reconquista de la subjetividad, es decir, que el espectador pueda hacer un contacto con su intimidad personal y darse cuenta que el teatro puede ser ese elemento de facilitar. Esas preguntas que, que formulamos en el escenario son preguntas que él, él, él se ha hecho, pero no se animaba a articularlas. ¿no? Y entonces, eh, no, es, no lo veo yo el teatro como un agente de transformación social-política, o si sería política desde ahí, ¿no? desde hacer contacto con uno mismo y, 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 como decías, que salga el espectador de aquí siendo otro no me dejarán mentir mis compañeros cuando dos o tres veces ha sucedido que me encuentran en la calle y dicen, ¿tú eres el de Toca la Tierra? Sí, la vi cuando era un niño ¿no? Otra persona en Durango que nos escribe yo vi Toca la Tierra cuando era un niño, ahora tengo veintitantos años, quisiera traerlos de nuevo a Durango ¿no? Entonces, si hay algo que puede hacer de revolución es la posibilidad de de encontrarnos. Y, y, y de encontrarnos
1: para no soltarnos. ¿No? Sí, que cada día se vuelve más complicado, ¿no? Así es. Ya sí. hemos mediatizado muchísimo este, este encuentro, ¿no? Que...
2: Sí, eh, 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 y ahora es complicado porque la gente está acostumbrada a esta cosa del, del Instagram, Facebook, Twitter, que pasa el dedo y, y difícilmente se detiene en algo. Entonces el teatro que hacemos es esa pausa que puede poner a, a, todo, a todo ese ruido, ¿no? Se la... Esa enajenación, a ese ruido, y, y de veras que le dé like pero acá, ¿no? no aquí, ¿no? Que le dé like aquí, ¿no? Yo, yo me voy a dar like a mí mismo, pues, ¿no?
1: Sí, no, y que, y que además este esta también habría un, hay un doble juego, ¿no? Esta es primero esta parte volátil, fácil, rápida, desechable, que tantos ya teóricos han tratado, pero luego también este tema de la seguridad, ¿no? El otro, el otro puede confrontar el otro me puede preguntar sí. el otro me puede de alguna manera develar no me puede me puede reflejar entonces también eso es peligroso y más si no estoy acostumbrado o no tengo la intención de descubrirme no entonces creo que el, ahora sí que el, el, el oráculo de Delfo sigue teniendo vigencia no sí sigue definitivo la pero... gran quizá la gran consigna de la existencia de cualquier ser humano en el sentido sí. de, de conocerse a sí mismo como...
2: sí como... definitivo es decir, ¿a qué venimos aquí? ¿No? ¿No? No hay... A darle sentido a nuestra vida a través de lo que podamos aprender de nosotros mismos. ¿no? Sí,
1: claro. Oye, Jorge, y yéndonos otra vez como esta parte del consumo, ¿se va poco al teatro en México? ¿Y, la otra, y por qué será que se va poco al teatro en México?
2: En Guadalajara particularmente eh, hay una afluencia muy, muy pobre al teatro. En la Ciudad de México hay cantidad de enorme de teatros y tiene una cultura teatral de, de, mucho, de muchos años. Eh, aquí en Guadalajara el teatro diría, diría que es joven, ¿no? Eh, y, y creo que hay una, una razón, o a, a, debe haber varias, pero eh, en Guadalajara se empezó a hacer otra vez un teatro como imitando al DF, ¿no? O sea, como para atraer público hay que hacer teatro como en el DF, ¿no? Ya ves, ahí está el Diana y ahí están otra vez los grandes teatros, otra vez abriéndose, ¿no? Y entonces creo que, pues, le damos a la gente lo mismo. Nosotros estamos pensando en la gente hambrienta de otras cosas. Eh, afortunadamente, como este, hay otros espacios independientes que están generando una especie de público subterráneo que poco a poco empieza ya como a, a tomar la cultura del teatro de una manera distinta. Pero sí sigue siendo, sigue siendo pobre. El teatro independiente como este se sostiene por sus propios recursos. Este, y y también quiero decirte que el teatro nunca fue de masas después de los griegos. ¿eh? Pero definitivamente eh, debemos mejorar la calidad de nuestro trabajo. Para ofrecerle al espectador esa hora, hora y media de experiencia
1: que lo vuelva a traer una vez más. Pero sí había, un, sí había un. en algunos países, quizá como en Inglaterra o puede ser que hasta en Nueva York, ¿no? Eh, en esa ciudad, sí había de pronto como hubo un boom, ¿no? Este, quizá inicios a finales del siglo XIX y, y todavía posterior, porque. Digo, recordando un poco Oscar Wilde, creo que o sea la gente esperaba, ¿no? ahí este es, Había este fenómeno de que esperaban la nueva obra teatral sí. de, de sí. Oscar Wilde, ¿no? Ajá. O Bertolt Brecht este, también es, o sea, se, se esperaba. Incluso incursionaron tipos como Sartre y Camus, ¿no? Y había toda una una expectativa. Es como ahora, podríamos decir, guardando las distancias, la nueva película de Cuarón, vamos a ver qué tal esta ola de sí, Ñale, claro, tú, ¿no?
2: claro, claro. Sí, bueno, Europa tiene una tradición de teatro, siglo XVI Shakespeare, por ejemplo, ¿no? El siglo de oro del teatro Lope de Vega, etc. ¿Qué pasó aquí? Bueno, fuimos conquistados. Fuimos conquistados, despojados de nuestra cultura, fuimos colonizados desde el lenguaje. Y recuerda que en la colonia el primer teatro que se empezó a hacer fue un teatro de carácter religioso evangelizador. Y entonces desde ahí, pues, nuestro siglo XVI fue pues el siglo XVI de, de los españoles, ¿no? Y, y lo que aprendimos de eso fue pues bastante sesgado por la visión de un teatro evangélico, este, sometiendo a los, a los indígenas, porque buscaba la doctrinación, y entonces sí, de ahí creo que hubo un corte que nos permite o nos lleva a tratar de, rear, de reiniciar una nueva historia del teatro y a rescatar las... las las cosas que, que hacíamos antes incluso de la colonia, ¿no?
0: Pues eh, nos gustaría conocer o que nos dieras a conocer a la, al, al público en general eh, tus horarios, los talleres, cómo se abren, ahora que ya han establecido una, una un ca calendarización. Un, un calendarización. Ya
2: tenemos <risa> sí, tenemos una, dos temporadas de talleres, una es de enero a marzo, abril y la otra es de octubre a diciembre. Eh, anunciamos nuestros talleres en los medios digitales. Son talleres que son emanados de la disciplina que tenemos aquí en el laboratorio. Este, nuestros entrenamientos locales son los martes, los jueves y los domingos. Martes y, y jueves a las seis de la tarde. Los domingos están dedicados al ensayo de nuestros trabajos.
0: Oye, pero eh, ahorita me quedé con la duda, dije, ¿y cualquiera puede entrar? O sea, ¿desde un niño hasta una persona de la tercera edad?
2: Un niño no. Sí, un niño no. Eh, pero sí, sí, un adolescente, adolescente. sí. No sí. Un adolescente que quiera eh, entrarle a la disciplina, al entrenamiento, Ajá. ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ya, este, ya, ya vine, ¿cuándo salgo, no? Eh, no, hay que entrenar. El, el teatro que hacemos te decía, es corporal. Bueno, si no Vamos no es a ver. Fútbol, ¿no? Sí, sí, no es fútbol, ¿no? y, y aún así el futbolista entrena, ¿no? Sí, pero, y este. Pero no. Queremos in, iniciar al actor como alguien que necesita prepararse, no como alguien que espontáneamente dice, ay A mí me sale muy bien llorar y ya voy, voy a llorar. A, 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 sí, ¿no? No, no, hay que entrenarse, ¿no?
0: Hay sí, que entrenarse. Claro. Sí. Este, perdón oye, que insista tanto, pero me llama mucho la atención. Eh, este entrenamiento también implica una temporalidad, o sea. Y, Ahora sí que tú podrías como determinar, o es el propio actor el que determina, ya me, como dices tú, ya vine, ya estoy, aquí vengo, ya sé llorar bonito.
2: Sí, cada, como te decía, cada actor tiene su proceso individual, entonces no es que a los cuatro años ya hay actores que maduran, que, 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 que maduran muy pronto sus procesos y que inmediatamente eh, eh, se nota su, su necesidad de, ¿no?, porque el teatro solo puede hacerlo uno si no lo, lo vive con la necesidad de ¿no? entonces eh, sí, eh, pero debo decir que es un proceso no corto no, no, no corto es decir, cuánto tiempo le toma a un pianista dar su primer concierto ¿no? porque el actor tendría que ser menos ¿no? sí.
1: bueno Jorge, oye pues me gustaría ya terminar esta entrevista eh, la ahora sí que dándote la oportunidad, más bien, más bien compártenos un mensaje que quisieras tú decir a todos aquellos que a lo mejor nunca ni habían escuchado la palabra teatro, quizá no sabemos, este y que de alguna manera tú puedas invitar a hacer la, la digamos el, ¿cómo se puede hacer? Pues sí, la, la, la invitación, siendo redundantes a que se acerquen o que puedan conocer este tipo de, de manifestación artística, dado que el predominio es la imagen, la pantalla, etcétera, etcétera.
0: ¿Qué se
1: Sí, sí, pero,
0: sí es, también, es, también, también. Pero,
2: pero necesitamos que la gente ya esté llena de aquello que ya no quiere ¿no? y que quiera probar algo nuevo, es decir, que ya diga, ya no quiero tacos, eso sería muy difícil, ¿no? pero que diga, me gustaría otra cosa, gente que, sea, eh, ahora es muy difícil decir, deja Netflix y vente al teatro, pero definitivamente una vez que lo pruebas, eh, puedes convivir en ambos universos. Y definitivamente quien prueba el teatro, con la profundidad humana que lo hacemos, con el cuerpo casi sudoroso del actor a unos 20 centímetros de ti, que te habla y te mira a los ojos, es una experiencia que, que yo creo que vale la pena vivir, vale la pena probarlo.
0: ¿Mm? Bueno, pues... Queremos agradecerte, agradecerte la oportunidad de este espacio. Todavía no, no se acaba esto porque nos van a dar una muestra precisamente de lo que se practica aquí en este teatro, eh, el laboratorio. Tenemos por aquí a algunos compañeros que nos están viendo allá detrás de cámaras. y este, Pero más que nada, pues agradecerles también a ustedes la, eh, la atención hacia el programa de Expresión Univa en este episodio. A mi compañero Miguel Camarena, gracias, muchas gracias Carla. Miguel. Gracias Carla. Mi nombre es Carla Quiñones y detrás de cámaras en la producción nuestra querida compañera Ale Reyes. Nos despedimos, nos escuchamos y nos vemos en la próxima.
2: Has sentido que tu vida se fragmenta It's the noise that says it's getting
0: ¿Eh?
1: Así es, Carla. Ya se acabó lo que se vendía.
0: Esto fue Expresión Univa, un acento en la cultura.
1: Hasta la próxima.